0: С вами наше изучение. Мы уделим какое-то время э, с вами, чтобы понять, насколько важно, насколько ценно для нас с вами послушание Богу. И что за собой влечет, несет, приносит в нашу жизнь. Послушание Богу. На первый взгляд кажется, что это такая дисциплинарная тема или какой-то урок такой, который будет нас с вами исправлять, который будет говорить, что нужно слушаться. Но хочу вам сказать, что если это в правильном духе, это все принесет нам восхитительную пользу. Слава Богу! Итак, я прошу вас настроиться на то, чтобы позволить Богу говорить в наши сердца, как мы с вами уже об этом молились, и откройте вместе со мной книгу пророка Исаи. Исаия, первая глава. Мы начнем отсюда. Начиная со второго стиха. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть, речь идет о проблеме. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». И чтобы сократить, сразу 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Мы можем с вами так сказать. Но это просто писание Ветхого Завета. Это так было для Израиля. Но вы, вы знаете, что Бог, который говорит с Израилем, он не меняется. Он тот же Бог. Он и здесь Бог есть любовь. Он здесь Бог, который открылся нам в Иисусе. Так ведь? И вот этот Бог говорит следующее, еще раз вам читаю 19 стих, он говорит так, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Это звучит как закон. Если захотите и послушаетесь, то в вашей жизни случится следующее, будете вкушать благо земли. Закон – это нечто, что работает одинаково для всех везде и всегда. Как закон гравитации. Как бы мы ни бросали какой-либо предмет, взяли мячики, бросили. Он всегда упадет вниз. Кто бы это ни делал? Мужчина, женщина, русский, украинец, китаец, белорус, поляк. У всех этот мячик упадет вниз. Почему? Из-за закона. У нас с вами есть закон который в точности показывает, как человеку спастись. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть спасаться несложно. И в этом же послании к Римлянам 10 главе, немножко выше, там написано, что ибо если сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, и устами исповедовать, называть Иисуса Христа Господом, то спасешься. «Ибо сердцем верует к праведности, устами исповедуют ко спасению». Итак, ко спасению нас приводит что? Верование сердцем и говорение устами. Что это такое? Это закон. Любой человек, который это совершает, он спасается, то есть рождается свыше. Он может веровать после того, когда он услышал Слово Божье, и затем, когда он исповедует, называет Иисуса Христа своим Господом, он спасается». Ему даже совсем не обязательно исповедовать грехи. Ему не нужно исповедовать грехи. Не нужно исповедовать грехи, чтобы спастись. Исповедание грехов необходимо уже в жизни верующего человека, когда он нарушает общение с Богом. Первое послание Иоанна, первая глава, ну и все послание написано верующим. Когда он говорит, если мы исповедуем грехи наши, то Бог будучи веренным, праведным, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Мы, подразумевая верующие, те, которые во Христе. Но чтобы спастись, человеку не нужно исповедать грехи. Ему нужно просто назвать Иисуса Христа Своим Господом. Ни один грешник не в состоянии исповедать все свои грехи. Это не технически, никак просто невозможно. Потому что если Он совершил 8 миллионов, 456 тысяч, 389 грехов, а исповедал только 7 миллионов, 573 тысячи, 232 греха, то в результате он не может спастись. Почему? Потому что миллион или половину он упустил. Я не знаю, сколько у него времени займет на то, чтобы исповедовать эти 7 миллионов, но тот... Разбойник, который висел на кресте, он признал Иисуса Христа Господа. Он сказал, "Помени меня, Господи, когда придешь в царство Отца Своего. Что ему сказал Иисус? Иисус сказал, сегодня же будешь со мной в раю. То есть, когда человек верит сердцем и исповедует своими устами, он спасается. Это закон. Это, Это закон из Библии. Я так спасся, вы так спаслись, все так спасаются. Если кто-то говорит, а я спасся по-другому, он просто не понял, он не знает. Если он спасся, то он спасся именно таким образом, потому что по-другому невозможно. Это Божий дар, это подарок, это благодать, данная нам во Христе. Слава Богу. И так здесь звучит, тоже звучит как закон. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. А я вкушаю благо земли. Хотите вкушать больше? Значит, в вашей жизни должно быть больше послушания с желанием. Вы знаете историю брата Хейгена. Она очень наглядно иллюстрирует этот стих. Господь сказал ему, чтобы он оставил церковь и был как путешествующий служитель. То есть, чтобы он служил во многих церквях с посланием о вере. И он начал ездить по стране. И он ездил по стране, и он финансово пришел в очень тяжелое состояние. То есть у него не было средств ну, ни на что. А до этого момента, когда он был в церкви, у него они жили хорошо, питались хорошо, у них одежда была и так далее. И вот он приходит к Богу и говорит, «Господь, я послушался, я сделал то, что ты мне сказал. Но финансово, материально я пришел в очень удручающее... Состояние. А слово твое говорит, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Я не вкушаю твоих благ, я послушался тебя, а благ не вкушаю. Что не так, Господи? И Господь сказал ему, а ты не, не, не исполняешь всего этого стиха. Ты послушался, но ты сделал это без желания. В тот период он просто ездил, э, и он выполнял это как веренную ему работу, и он не был счастлив, делая это. А если мы с вами хотим полностью исполнить этот стих, то у нас сердце должно гореть, желать. То есть, представляете, мы все приходим на собрание, но если кто-то себя заставил, все напрасно. Ну, сидит и думает, ой, когда уже закончится это собрание? То есть Я сюда себя притащил, вот, и заставлять себя нужно, но нужно в себе включать желание. Иногда люди, я очень ну, во многих местах, ну не во многих, а в некоторых местах я был, и люди все время задают такие вопросы, а разве желание не от Бога? То есть они всегда перекладывают ответственность за свои желания на Бога. То есть если желание добра есть во мне, то значит это все произвел мне Бог, я к этому не причастен. Но Слово Божье говорит «если захотите». То есть, он как будто на нас накладывает эту ответственность. То есть, это, это наша часть. Это наша часть, чего мы с вами хотим, а что мы с вами отказываемся хотеть? Потому что мы с вами свободные люди. Ну, слово говорит, Бог производит нас действия и хотения. В современном переводе – желания и поступки. Да, Бог помогает нам. Бог возгревает наши желания. Но это не значит, что здесь нет нашей воли. И если мы слышим от Бога что-либо, какое-либо слово, то мы должны захотеть быть Ему послушной и делать то, что Он нам говорит, с желанием. Слава Богу. Тогда наше сердце в правильном состоянии. Потому что Бог смотрит только на сердце. Что бы мы с вами ни делали, Он смотрит на сердце. Если человек говорит что я люблю, о, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, а внутри, ой, скорее бы ты уже ушел. (свят) Это говорит о том, что здесь он выдает э, ну, одно, а внутри совсем другое. Это не искренность, это лицемерие. Так вот, здесь роль играет не то, как мы внешне выглядим, не то, что мы с вами скажем, что мы любим или что-то либо делаем, а Бог смотрит на сердце чтобы мы с вами это говорили, из сердца. Угу. О, я так хочу на собрание, я так хочу, я так люблю собрание, раз в три недели не приходит. А что же случилось? Бог смотрит на сердце, и нам с вами засчитывается то, что у нас с вами внутри. Поэтому сказано, если захотите и послушаетесь это состояние нашего сердца, то будете вкушать благо земли. Итак, нам с вами... Открыт ключ, доступ к благам земли. Потому что благо земли, они все для нас. Они для, не для неверующих людей, они прежде всего для нас. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому, если хотите иметь больше благ, благ земли, найдите место Писания, которое говорит, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. И что, и больше будь, будьте послушны с желанием. И что будет? Море благ будет у вас. Поэтому все ответы есть в Библии, необходимые. Послание к Ефесянам. Откройте вместе со мной Послание к Ефесянам. Ефесянам. Шестая глава. Читаю с первого стиха. Дети. Это к детям обращение. Кто ди- дитя? Помашите мне рукой. У кого есть мама и папы? Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Дальше, для тех, кто уже постарше. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Это первая заповедь с обетованием. Это опять звучит как закон. Первая заповедь с обетованием «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Разве это не звучит опять как правило, как закон, который исполнится, если мы выполняем первую часть? Слава Богу, Богу. да будет тебе благо, и будешь долголетие на земле. Знаете что, дорогие мои, самое важное, согласно Библии, чему нужно научить ребенка? Это послушанию. Ребенка можно больше ничему не учить. Если научить всему остальному, но не научить послушанию, то в жизни этого ребенка не будет благ, и он не будет жить долго. То есть доброго ничего не случится. Почему? Потому что ребенок не был научен послушанию. Самое важное – это не знание таблицы умножения, даже не умение вилку держать. А самое важное – это научиться послушанию. Научить своего ребенка. Вот в чем его нужно тренировать. Но очень часто получается так, что родители не очень-то квалифицированы, не очень способны научить своего ребенка послушанию. Они не знают, как это делать. Потому что ребенок, даже будучи маленьким, устраивает скандал. И уже плоть, она проявляется в ребенке, которому не так много лет. Два, три, четыре, пять, а он уже выдает. Но самое важное, это нужно научить его послушанию. Потому что тогда в его жизни будут блага, и он будет жить долго. А мы же все хотим, чтобы у наших детей было благо, и чтобы они жили долго. Поэтому их нужно учить послушанию. Итак, послушание – это важное очень условие, необходимое условие, чтобы вкушать благо земли, чтобы в нашей жизни были блага, чтобы мы с вами жили долго. Вы же понимаете, чтобы прожить долго, то нужно жить без болезней. Поэтому это включает в себя различные Божьи обетования, что мы с вами будем и обеспечены всем необходимым, что нам нужно, и мы с вами будем здоровы. И условия к этому – послушание. Слава Богу. Послушание. Быть послушным. Так вот как это важно. Человек может думать, а я послушен. Хорошо нужно узнать чему? Богу, Его Слову. Я послушен? Я иногда бываю непослушен только. А в основном я послушен. Нет, нужно быть послушным всегда. Хорошо, давайте мы с этим с вами разберемся больше. Давайте откроем с вами послание к Ефесянам, вторую главу. С стиха буду читать. «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». Он описывает нам состояние мира, в котором мы с вами когда-то жили. Этот мир и сейчас остался. Иногда люди думают, что э, всем на земле правит Бог. Но Библия называет дьявола князем века сего. И здесь сказано, что люди поступают по воле князя, господствующего в воздухе. Или Богом века сего назван дьявол. То есть, о чем речь? Речь о том, что Бог не контролирует все на этой земле. Люди говорят, нет, у Бога все под контролем. Нет, у Бога не все под контролем. Если у Бога все под контролем, и все, что мы с вами видим, это называется у Бога все под контролем, то Бог-то не очень успешен в своем контроле. Из-за всей разрухи и всего зла, которое происходит. Бог передал власть однажды, Он передал власть Адаму, человеку. Поэтому человек теперь назван, был в то время распорядителем, управляющим Богом. И он передал власть сатане. Сатана его искусил, человека, чтобы он не послушался Бога. И таким образом человек всю власть передал сатане. Кому вы повинуетесь, того вы и рабы. И когда Иисус был искушаем в пустыне, то дьявол ему говорил, если поклонишься мне, я тебе дам все эти царства, мира и власть над всеми ними. А Иисус говорил, нет, Господу Богу поклоняйся. А дьявол, он говорит, потому что она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее. Она предана мне. И люди говорят, ну, дьявол просто лгал. Если бы дьявол лгал, Иисус зная, что дьявол лжет, потому что Иисус знает истину, то для Иисуса это не было бы искушением. Но дьявол искушал Иисуса богатствами и властью над этим миром. Потому что она действительно предана ему, Адамом. Поэтому во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Дьявол назван князем века сего. Князь. И здесь сказано, что люди живут э, э, под по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Итак, друзья мои, мы о чем говорим? Мы говорим о послушании. А есть нечто противоположное послушанию. Если жить жизнью послушания научиться быть послушным Богу, Его Слову, то в нашей жизни будет множество благ, мы будем вкушать благо земли, мы будем жить долго, как мы с вами прочитали. Но если быть непослушным, если противиться, упрямиться, бунтовать, быть непослушным, то это природа сатаны. То тогда человек ведет себя, как дьявол, То есть, если вы хотите быть как дьявол, только рук не поднимайте, то то вам нужно противиться, упрямиться Богу, Божьему Слову. А если вы хотите быть как Бог, если вы хотите быть как Иисус, который кроток и смирен сердцем, он говорит, придите научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, то нужно быть послушным, нужно уступать Богу и повиноваться Ему во всем. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Хорошо, дорогие. Давайте прочитаем некоторые примеры. Сейчас мы увидим для себя важную картину. И мы придем к важным выводам сегодня. Итак, второзаконие, давайте посмотрим 9 глава. Итак, нас интересует книга «Второзаконие», 9 глава. Я вам прочитаю один стих. 23 но перед этим я просто скажу, чтобы сократить, э, о чем история. Израильский народ был послан, ну, разведчики были посланы в эту обетованную землю, они разведали, вернулись, пришли, и все общество должно было пойти и овладеть этой землей. Овладеть землей, которую Бог им дал. Бог им сказал, идите, я даю вам эту землю. Аминь. То есть нужно идти и делать это. История старая, хорошо известная, и вы знаете, что они не пошли. В 23 стихе написано, когда посылал вас Господь из Кадес в арнии, говоря, пойдите, овладейте землею, которую я даю вам. Скажите, если Бог говорит вам, идите, овладейте землею, которую я даю вам, что нужно делать? Это не время разговаривать и ой, а мы сможем, а у нас получится. Все это, такие вопросы, это вопрос недоверия. Поэтому люди, которые непослушны, на самом деле это демонстрирует то, что они не доверяют тому, кого они не слушаются. Если бы человек доверял, он бы сразу слушался, он бы сразу бы повиновался этим словам. «Итак, когда посылал вас Господь, сказав, «Пойдите, овладейте землей, которую я даю вам», что дальше? «То вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили Ему». Итак, воспротивились, то есть не послушались, противятся, не делают так, как Бог говорит, и что? «И не поверили». Непослушание всегда связано с неверием. Мы с вами говорили в прошлый раз, что существует огромная проблема – это невежество. Например, человек никогда не слышал, например, об исцелении или еще о чем-то. И это серьезная проблема. Гибнет народ мой из-за недостатка ведения, говорит Слово Божье. Это когда люди не знают, они просто не слышали. Но сказать, что люди не слышали, мы сегодня уже не можем. Потому что кругом, через средства массовой информации, через знакомых, всюду распространяется истина. И невежество, оно не из-за того, что человек не слышал, а из-за того, что он отверг знание, отверг эту благую и добрую новость. Поэтому это... Проблема как непослушание, неповиновение, связанная из-за того, что человек просто отвергает услышанную истину, не верит этой истине. Еще раз, там где непослушание, там неверие. Непослушание демонстрирует неверие, что на самом деле человек не верит. То есть, если Бог говорит, идите в обетованную землю, овладейте ею, я даю ее вам, что скажет вера? О, слава Богу, Бог дает нам землю. Мы можем? Конечно, можем. Бог обеспечивает нас всем. Силою, способностью. Все, раз Бог сказал, идите, значит, Он знает, что нам говорит. Мы Ему доверяем. Он держит нас за руку. Он объемлет нас и слева, справа, и спереди, и сзади. Он с нами идет. Он не посылает нас на убиение туда, чтобы нас уничтожили. Он за нас, Он нас любит. Это говорит вера. А неверие что будет говорить? Иди, делай это. Ой, я не, я не умею. Ой, я, я не знаю как. Пусть молодые. И так далее. Что это такое? Это непослушание, связанное с неверием. Да. Слышите? Да. Итак, почему они воспротивились? А потому что они просто ему не поверили. А почему Иисус был всегда послушан Отцу? Потому что Он Ему верил, Он Ему доверял. Доверял во всем. Иисус говорил, я вообще ничего не говорю, не делаю, не творю, пока не увижу Отца творящего. Я полностью зависим от Него. Он творит через Меня. Это доверие Отцу. И что делает Иисус? Он идет туда, куда Отец Его посылает. Он делает то, что Отец Ему говорит делать. Аминь. Аминь. И в один из дней Он подставляет Свою руку под гвоздь. Он дает свою руку, чтобы сюда вбили гой. Почему? Отец так сказал. Отец так сказал. Он был послушен даже до смерти. Почему? Потому что он доверяет отцу. Он знает, отец меня через это проведет. Отец поможет мне через это все пройти. Если нужно отдать жизнь, он у меня воскресит. Слава Богу. Как я смотрел давным-давно один фильм фантастический. Я не знаю, может кто-то из вас видел. Там, в общем, они опустились на... Ну, под воду очень глубоко. И жена она ученый, и он тоже там ученый. И они вместе в общем под водой. И получилось так, что чтобы им из из одного, ну, будем говорить, из одной подводной лодки в другую подводную лодку перебраться, то э, был только один акваланг для глубин. И а проплыть нужно там сколько-то метров, то есть человек без дыхания не сможет. И они, она принимает решение, что она, э, в общем, прямо сейчас умрет. И так как вода холодная, то у нее все будут действия замедлены, сердце остановится, и он ее перенесет под водой. И потом, когда они окажутся в подводной лодке, он ее реанимирует. Потому что по времени подсчитали, что он успеет. Но там много минут, больше, чем обычно, из-за того, что холодная вода. Но фильм фантастический. Но э, ну, наглядный пример просто. Вот И в результате, ну там показывают, как он ее проносит. И попадают они в эту лодку, он ее там реанимирует. И она приходит в себя. И он такой счастливый, говорит, ну ты опять была права, мы опять это сделали. Чтобы чтобы совершить такой поступок, нужно очень сильно друг другу доверять. Поэтому что делает Иисус? Что делает Иисус? Иисус готов идти на смерть, потому что он знает. э, Мой отец мне повелел. Поэтому если нужно отдать жизнь... Чтобы потом опять ее получить, так отец сказал, значит, я сделаю это. Итак, послушание всегда демонстрирует ваше доверие, вашу веру. Если вы не послушны, это говорит о том, что вы на самом деле не верите. Ну, это звучит немножко жестко, но так оно и есть. Там, где послушание, там верование. Там, где непослушание, там неверие. Если Господь говорит, сделай это, а мы говорим, иди это делай, а мы, ой, я не могу, Господи. Что это такое? Это непослушание. На самом деле это неверие. И на самом деле я не могу, это неправда. Вы можете, если Бог сказал это делать. Слава Богу. Вообще на самом деле это непослушание, противление, это бунт. Но когда люди говорят, Господи, я не, могу, я не могу, то они бунтом это не называют. Они называют это своей слабостью, еще чем-то, что им нужно еще укрепиться. Но если Бог говорит это дело, значит, мы можем с вами, и мы должны это делать. Вот почему многие люди, многие христиане не вкушают благо земли. Потому что они непослушные в мелочах, они говорят, не могу. Чего вы притихли так? Поэтому, когда Бог говорит, идти и делать, что нужно делать? Говорит, да, и я и пошел вперед. Аминь. Давайте посмотрим на очень яркий пример из Ветхого Завета, из жизни Саула, чтобы вы увидели. Откройте вместе со мной первую книгу царств. Посмотрим сначала 13 глава. Ну, прежде всего, история о первом царе в Израиле, это Саул. Это царство, царство Саула было рождено уже в бунте и непослужении. Почему? Потому что Израиль, вдруг, весь народ пришел к такой мысли. Мы хотим, чтобы у нас был царь, как у всех народов. Вот у всех народов есть царь. И мы себе хотим, чтобы у нас был царь. А Бог не планировал, чтобы у них был царь. Бог планировал, чтобы у них был Он. Бог. У них есть священники, у них есть пророки. Все. Все. Они захотели себе царя, и поэтому Бог нашел им царя впоследствии, но это уже как допустимая воля. Вначале он этого для них не планировал. Итак, смотрим с вами. Первая книга царств, 13 глава. Саул, который является царем, буду читать вам с 8 стиха. Ждал он семь дней до до срока, назначенного Самуилом. Это Саул ждет. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. Ну, то есть, у них, им предстоит сражение. И Саул царь. И они ждут Самуила, когда Самуил принесет жертвоприношение. Придет и принесет жертвоприношение. Самуил пророк. То есть, он как представитель Бога там у них. А Саул царь, и вот он ждет Самуила, ждет Самуила, а Самуил не приходит. А народу начинает надоедать потихоньку, и они начинают разбегаться. И под этим давлением, давлением этих обстоятельств, сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, и для жертв мирных, и вознес всесожжение. Саул взял и принес жертву сам. Ему не положено было это делать. Он не священник и не пророк. И в данном случае это просто непослушание. То есть он строит самостоятельные правила. Мы человек какой-то таким с особо демократическим мышлением может так сказать. Ну, что вы такие законники? Вот это вот. Он подошел к этому вопросу творчески. Че вы так, не нужно быть такими законниками. Вот если вы так мыслите, у меня к вам вопрос. Неужели так трудно взять и делать то, что вам сказали? Вам сказали, пророк сказал, жди, да. я приду, принесу. Же". Неужели так трудно выполнить то, что было сказано? Жди, пока придет Самуил. Да. Все. Вот в чем ответ. Итак, он берет и приносит жертву. Десятый стих. Но едва кончил он возношение, сожения. Вот приходит Самуил. Ну хоть немножечко бы подождал и все. Все было бы нормально. Приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? А что это ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Митхамсе. Ми, э, михмасе, михмасе. Да, это ж важно. Понимаете, о чем идет речь? То есть, сразу же пришел Самуил и говорит, а что это ты сделал такое? Какая правильная реакция человека, который понимает, что он упустил, что он ошибся, что он согрешил, что он нарушил данное ему слово. Какая правильная реакция? Ой, прости меня, ой, прости меня, я был неправ. У этого же Есть оправдание. Знаете, что это такое? Духа, действующего ныне в сынах противления. Наша задача – распознать этот дух, который пытается оказывать влияние на все человечество и на церковных людей точно так же. Что он начнет делать? Он начнет оправдываться. Этот дух всегда будет оправдывать непослушание. Если мы знаем, что мы поступили неправильно, нам не нужно оправдываться. Нам нужно что сделать? Нам нужно покаяться. Нам нужно признать, я был неправ, все, прости, я неправ, все. И не нужно никаких объяснений. Но этот начинает, а люди от меня убегают, а ты ж вовремя не пришел. Ты ж назначенное время не пришел. А люди-то бегут, и филистимляне там уже стоят, все, все мне делать. Все, у него есть полное оправдание на это все. Вот как ведет себя этот дух. Вы видите. Давайте дальше пойдем. Двенадцатый. «Тогда подумал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести все сожжение». То есть у него есть объяснение. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего. Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Или ты был бы утвержден, но так ты... Нарушил, ты поступил вопреки повеления Господа Бога твоего. Дальше читаем. Но теперь не устоять царствованию твоему. Теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Итак, Саул нарушил то, что было ему повелено. Он нарушил Слово Божье. А что делает Бог теперь? А Бог теперь найдет другого. Бог найдет другого на место царя по сердцу своему. Что значит по сердцу? По сердцу это значит как Иисус. Это тот, который в точности будет исполнять Все, что Бог говорит. И будет послушен даже до смерти. Чего бы ему это ни стоило. Но он будет послушен. Аминь. Аминь. Слава Слава Богу. Итак, вы хотите быть как Иисус? Или как дьявол? Чтобы быть как Иисус, нужно быть послушным. Чтобы быть как дьявол, нужно быть непослушным. Вот и все. Все очень просто. Противиться Божьему повелению. Итак, Необходимо нам с вами просто распознать в себе этот дух, который порой побуждает нас с вами вести себя определенным образом. Но мы не должники плоти, чтобы нам жить по плоти, а мы с вами живем по духу. Давайте дальше посмотрим. Первая книга царств, 15 глава. Первая книга царств, 15 глава. Первая книга Царств, 15 глава. Выборочно будем читать. Самое важное, чему мы с вами можем научить детей, это послушание. Если ребенок научился послушанию, все, в его жизни будет благо, и он будет долго жить. Научили ребенка повиноваться Богу. Все, все с ним будет хорошо. Слава Богу. Слава. Слава Богу. Давайте дальше. Значит, 15 глава открыли, да? да. Так, хорошо. Давайте вернемся с 12 стиха. Встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятники и сошел в Голгал. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. И сказал Самуил, а что это за Бление овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу. О чем речь? Когда им нужно было пойти и брать эти города, им нельзя было брать никакой добычи. Это тоже было повеление Господа. Они должны были все уничтожить. И скот, и все. Но э, они взяли из этого скота себе, привели с собою. И когда приходит пророк, а тут говорит, я исполнил, Саул говорит, я исполнил слово Господа. А пророк говорит, а что это за блеяние овец за горой, которую я слышу? Вот о чем идет речь. И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец. То есть он снова и снова нарушает то, что ему было сказано. Лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. прочие же мы истребили. Итак, а кто это, там за крик овец и волов? А мы пришли и лучшее отобрали, и, и привели сюда для жертвоприношения Господу. Вы Ему верите вообще? И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори, Самуилу... Я вам покажу это место немножко раньше. Десятый стих. «Было слово Господа к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня, и Слова моего не исполнял. И опечалился Самуил, и взывал Господу целую ночь». То есть... Э, и у, у, у пророка сострадание к Саулу, ну, как к человеку и как к царю. И он молится о нем. 17 стих. «И сказал Самуил, «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых? И Господь помазал тебя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди, и предай заклятию или проклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушался согласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло предачами Бога? То есть, опять, можно сказать, ну что ж вы такие законники так? Ну человек опять творчески подошел к выполнению этого задания. Нет, здесь, ну, здесь просто, здесь нужно выполнить в точности сказанное, веленное слово. Все. Здесь важно послушание. А он постоянно перекручивает и нарушает это. Да? Дальше читаем. 20. И сказал Саул Самуилу, «Я послушал гласа Господа Бога и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя, амаликицкого, и амалика истребил. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого, ну или из запрещенного, для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Галгале. То есть что он делает? Тот говорит, ты нарушил слово Господа. Он говорит, нет, я исполнил все, а это мы взяли для жертвоприношения. Он он выкручивается. Знаете, что, что это за дух? Это дух противления, который оправдывает непослушание. У него есть оправдание для непослушания. И отвечал Самуил, неужели все всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. То есть лучше послушание, чем жертвы все твои. Смотрите дальше, следующая фраза. «Ибо непокорность, не непокорность, есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». За что ты отверг Слово Господа? Итак, друзья мои, если Слово Божье о чем-то говорит, если Слово Божье говорит о чем угодно, Слово Божье говорит «Непрестанно молись. Слово Божье говорит всегда радуйся. Слово Божье говорит, чтобы мы прощали. Слово Божье говорит, чтобы мы ходили в любви, чтобы мы не оставляли свое собрание и так далее. Много чего Божье слово говорит. Слово Божье говорит, чтобы мы верили, чтобы мы верили слову. И мы очень быстро и скоро принимаем решение, что всему доверять, что записано в Библии. Написано об этом в Библии, мы за это ухватываемся. И мы этому не противимся. Если мы же говорим, Слово Божье говорит, ранами Иисуса ты исцелен. Говорит, ну не знаю. Слово Божье говорит, что Бог восполнит все твои нужды по богатству своему славе Христом Иисусом. Да я не знаю, вот, ну не знаю, как это. Слово Божье говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ну как же я могу радоваться? Ну это... И мы в свою жизнь прибавляем как нам кажется, немножечко непослушание. То здесь сказано, что это непослушание, вот все, что я перечислил, это все равно, что волшебство, и все равно, что идолопоклонство. Это все равно, что у вас дома стоят статуэтки. Бог крокодила и Бог там еще чего-то. И я говорю... Вы послушны Богу, но не всегда, говорит человек. И это считается нормальным. Ты пришел, почему не был на собрании? Ну, там были другие дела, более важные. Или еще что-то. То есть человек, ну, я почти послушен Богу. Почти. Редко бываю непослушен. А так в основном почти. Это значит, что ты поклоняешься идолам? Нет, мне только два. Только два. Две статуэтки дома. И вообще я идолам не поклоняюсь. Но бывает иногда один раз в месяц перед одним склоняюсь. Это то же самое. Но мы же так себя не ведем. Поэтому любое проявление вот этого непослушания, вот этого противления, Слово Божье о чем-то говорит, а человек... Ну, пока можно не делать. это, Не сегодня. С завтрашнего дня начну. Что это такое? Это противление. Это все равно, что идолам поклоняться. И у человека есть оправдание. Почему он этого не делает? Что это такое? Друзья мои, это дух. Это дух, который в воздухе который желает, чтобы верующие люди так жили. Почему? Потому что они не будут вкушать благо земли, и они долго жить не будут. А тот, кто послушен Богу, тот будет вкушать благо земли и будет долго жить. Поэтому, если Бог о чем-то сказал, да, ты можешь это сделать, конечно, Бог сказал. Если Бог сказал что-то сделать, то Он обеспечит меня всей необходимой силой, всем необходимым снаряжением. Просто это выполнять. Аминь. аминь. Слава Богу. Слава Богу. Понимаете? Аминь, аминь. Это дух. И очень важно в, в своей жизни этот дух распознать и говорить, О, нет, я так себя вести не буду. Я не буду так себя вести. Я не, повойду, не пойду на поводу этого непослушания, этого противления. Я буду послушен. Аминь. аминь. Мы продолжим. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.